0: Un buen día, tarde, mañana o noche O la hora que sea en la que nos estamos escuchando Bienvenido a este nuevo podcast en el programa de los Hoy nos alejamos un poco del centro de la ciudad Para irnos hasta Borros Altos, a un cementerio muy conocido ¿Logran adivinar del cual hablaremos? Quédense, escuchar esas espeluznantes historias Que son parte de nuestras leyendas urbanas presbítero maestro o también llamado cementerio general fue inaugurado en 1808 por el dictador augusto Beleguía siendo considerado el primer cementerio católico de la ciudad de los reyes nuestra actual y coloría lima fue bautizado en honor de su diseñador el sacerdote matías maestro antiguamente era muy común enterrar a los muertos en las famosas catacumbas de las distintas iglesias ya que no se abastecían con la población de esa época sus 766 mausoleos y 92 monumentos históricos, de la más refinada arquitectura de los siglos XIX y XX, guardan los restos de hombres y mujeres que se encargaron de escribir la historia del Perú. Más que un campo santo, el presbítero maestro es considerado un testimonio viviente del pasado y presente de la República Peruana. Este monumento histórico se ha convertido en lugar favorito de brujos y chamanes para invocar espíritus del pasado desde los rincones más desolados. ¿Es en realidad la ciudad de los muertos? Si hay un lugar capaz de retroalimentar leyendas y mitos urbanos con la fusión del miedo, la fe y la superstición sobre fantasmas y seres que aparecen en los diversos pasadizos de este cementerio es este. Pero sé que muchos se preguntan qué tan ciertos pueden ser estas anécdotas. A lo largo de la línea del tiempo se han dado investigaciones por los medios de prensa e historiadores dando a entender la mayoría que aquí existe mucha actividad paranormal, y más aún en ocasiones especiales como los días de luna llena. Sor María. Un claro ejemplo es el origen de la devoción a Sor María de la Cruz, una mujer a quien la creencia popular convirtió en una santa. Sor María fue sepultada en el presbítero maestro en 1810. Su tumba es la más antigua de todas las que se conservan, y alrededor de ella es habitual encontrar flores, las, las, las ofrendas, o peticiones de fieles devotos que van a confesar sus pecados, expiar sus culpas, o buscar de ayuda milagrosa. Se cuenta que cuando eran tiempos de saqueo en el cementerio, nunca se atrevieron a tocar su nicho, y que cuando descargaron su ataúd, se oyeron al unísono todas las campanas de la iglesia de Lima. Ricardito. este niño nació el 10 de diciembre de 1886, antes de cumplir un año el pequeño se quedó huérfano pues su padre falleció, lamentablemente a la edad de 6 años, Ricardito murió a causa de una fuerte fiebre que según los médicos era malaria, la tumba del niño se encuentra frente al cuartel Buen Pastor al lado de su papá, durante las aventuras nocturnas, muchos de los guías cuentan que este camposanto guarda una infinidad de historias que le ponen a cualquiera la piel de gallina. Según cuentan, un día una mujer que pasaba por la tumba de Ricardito le pidió que sanara a un familiar y al llegar a casa se dio con la sorpresa que su deseo había sido cumplido. Desde ese momento siempre acudía al cementerio para limpiar su tumba, dejarle flores y cartas. Ahora. El niño Ricardito es visitado por muchas personas, quienes le han colocado placas de agradecimiento por los milagros cumplidos. Y cuando es su cumpleaños, sus seguidores le llevan tortas, piñatas, dulces y juguetes. La Cripta de los seres Uno de los lugares preferidos por las personas es el de la Cripta de los seres, inaugurada el 8 de septiembre de 1908 donde reposan los restos de los defensores de la patria en la guerra de 1879. Aquí verán la tumba de Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres, Alfonso Huarte, entre otros, y héroes anónimos. Lo realmente curioso en este cementerio es que cada pabellón fue bautizado con nombres llamativos como el de los gordos, por ser nichos muy grandes, de los duendes, de los suicidas, entre otros. A continuación hablaremos de algunos particulares. El pabellón de los sicidas. En el pabellón de los sicidas existen dos historias impresionantes. La de Lom Tom, un chino barbero de la calle Japón, que mató a sus clientes y escondió los cuerpos en su local, pero al verse acorralado por la policía, se suicidó. Luego está el de una pareja de primos, que se enamoraron, y al saber que no podían estar juntos, decidieron quitarse la vida ingiriendo veneno. La familia, al enterarse que se amaban, decidieron enterrarlos juntos, muy parecido al desenlace de Roma y Julieta, ¿no? Alejandrino preparó el veneno y se lo dio de tomar a María. Ella fue la primera en ingerir el veneno, pero no fue la primera en morir que este alejandrino ingirió una concentración mayor de veneno que María, muriendo instantáneamente el 12 de octubre de 1959. La bruja mala, Gregoria Camacho, conocida por algunos como la bruja mala, está enterrada en este pabellón, su lápida. Es la única en todo el cementerio en la que se encuentra plasmada la calavera con los huesos cruzados. Símbolo de peligro y de los piratas. Haciendo referencia a su esposo, quien era un criminal de los mares. Se dice que lleva la calavera debido a que las dos primeras lápidas que llevaban una cruz en inscripción se terminaron quebrando. Hasta que finalmente le pusieron la calavera. Y desde entonces ha quedado intacta. Y aunque en el cementerio está prohibida su entrada muchos brujos y chamanas logran burlar la seguridad e ingresan a visitar la tumba de Gregorio. Pabellón de los Duendes En aquel entonces aquellos niños o bebés que no fueron bautizados por morir a tan temprana edad se les enterraba en este pabellón ya que se dice que estos se terminaban convirtiendo en duendes porque empiezan a envejecer pero siguen manteniendo el mismo tamaño en el que fallecieron. Se dice que en este pabellón se pueden escuchar risas y llantos de niños. Incluso son juguetones. Si sientes que te jalan el cabello o te tocan, es muy probable que sea algún niño o duendecito que quiera jugar contigo. Es ¿no? Hasta aquí el día de hoy, con algunos huesos entre las tiendas, y algunas perturbadoras historias. No olvides pasar por nuestras redes y dejar nuestras leyendas o mitos urbanos que conozcas. O si tuviste algún hecho anecdótico en el cementerio. No olvides seguirnos y compartir estas historias con tus amigos. Te aseguro que más de uno no querrá dormir solo. Saludos desde más allá, y atentos a nuestro próximo podcast.